0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, com a cobertura do Tour de France 2021. Nesse sábado foi disputada a primeira batalha nas montanhas, a primeira batalha nos Alpes, e a vitória ficou com a fuga. Dylan Tentz, da bahrain Merida, segunda vitória consecutiva dessa equipe na competição. Mas o grande, vitorioso e impressionante desempenho do dia foi dele, do esloveno Tadej Pogacar, que assumiu a camisa amarela e, mais do que isso, deu um belíssimo golpe de autoridade Um fenômeno esse menino de 22 anos. O Mathieu Vanderpool também honrou muito a camisa amarela, saiu maior do tour do que ele entrou e, se bobear, nem larga nesse domingo. Foi um dia de grande sacode na classificação geral e a gente vai contar sobre isso agora com ele, com o meu amigo, craque Nicolas Sessler. Nico,
1: bem-vindo, cara. Como vai? Fala, capitão. Fala, galera. Aqui da Terra dos Vampiros, na Transilvânia, né? Hoje, cara, eu fiquei com, com pena de estar tá competindo hoje, porque quando eu terminei, a, teve o um prólogo aqui em civil, eu terminei, cheguei na etapa, no hotel, fui olhar o resultado, olhei o resultado eu falei o quê? O que aconteceu aqui? Porque eu tô perdido, vou precisar de um resumo de acordo, porque eu fiquei boquiaberto, essa que é a verdade.
0: Foi muito impressionante, Nicolas, eu assisti a etapa inteira e confesso para você que é difícil de explicar, Mas antes disso, só me diz uma coisa, uma curiosidade, Nicolas. Como é que é sair de casa para competir 2,5 km? Como é que foi esse prólogo?
1: (risos) Um dia de prólogo é muito mais que só 2,5 km, viu, Leandrão? Um dia longo pra caramba, na verdade, porque a gente sai para rodar de manhã, faz um reconhecimento, treina uma horinha e meia, mais ou menos, também para tirar um pouco a viagem das pernas, que a gente teve dois dias de viagem bem longos aí. É, quase 2 mil quilômetros para chegar, então a gente saiu de, sai de manhã, faz um, um reconhecimento, um pequeno treino, logo volta para o hotel, come é alguma coisa, fica meio na expectativa ali, não pode também descansar muito, porque você tem que estar tá na adrenal. logo você volta para o local do circuito, volta a treinar na pista, aquece, faz o prólogo e depois volta para o hotel, mas foi bom, comecei, e fiquei feliz com, com o meu resultado, era um prólogo bem explosivo, né? Lembrando que nosso grande Rafael Andriato foi a última vitória de um brasileiro aqui e hoje ganhou o Pascal Ackermann o sprinter da Bora. Então, é costuma ser mesmo uma prova para a gente explosiva. E para mim, que sou um escalador, o canal era não perder tempo, o mínimo possível, não ter tomos, porque era bem técnico, e amanhã e depois vem as etapas onde eu posso fazer alguma coisa. Minha referência é um tal de Fábio Aru, terminou um segundo na minha frente, então, eu acho que eu tô, tô contente tá tô mais ou menos onde eu tenho que tá
0: Ô, Nicolas, você conseguiu perder do Fabio Aru, Nicolas. Isso é altamente cornetável. A, a timeline do oh, Twitter isso. não vai te perdoar, tenho certeza. Nossos seguidores <risos>
1: vão meter corneta, né? Estou <risos>
0: brincando. O Fabio Aru é um grande campeão, não, é? não vive o grande momento da carreira dele, mas tenta, inclusive, se está correndo. Ele ia para o Tour, né? não, não sentiu bem para ir para o Tour mas é de fato uma grande referência sim. e seu papel ali centésimo primeiro, né, 20, 20 e poucos segundos aí atrás do Ackman, te põe no par, e tomara que, que as coisas desenrolem bem para você nos próximos dias agora, voltando ao Tour de France a etapa, cara, foi muito impressionante, como a gente imaginava o desgaste da etapa anterior passou a fatura, não só da etapa anterior mas de todo esse ritmo que o pelotão vem andando nas primeiras sete etapas da competição, formou uma fuga, o Vultpovo foi um dos caras mais ativos nesse primeiro, primeiro momento da prova e, e logo formou uma fuga com grandes nomes: estava ele, estava o Simon Yates, Nairo Quintana. Que foi quando o pelotão acalmou, vamos dizer assim, né? E aí a UAE foi controlando ali a fuga, mantendo uma distância razoável. Quando terminou o trabalho da UAE, quando o Fórmula terminou o trabalho dele ali, já na subida de categoria 1, quem atacou? O próprio Pogacar cara. A primeira paulada dos contenders na montanha foi do cara favorito que estava, teoricamente, só para se defender. O Carapaz tentou seguir ele, não conseguiu. Largou de roda o Carapaz, que é um cara que. Campeão de grandes voltas também, né? E foi pegando cada um da fuga, cara. Como o Fernando Maynard, que é nosso parceiro, definiu, foi igual um Pac-Man comendo cada um dos ciclistas que estavam na fuga até pegar todos eles. Ele pegou o Michael Woods, que estava na ponta, mas por algum motivo que eu imagino até para não se arriscar demais, nem se expor demais, ele não, não marcou o contra-ataque do Dylan Tens, que buscou, que atacou na descida é, e liderou a prova escapado, vencendo a etapa. Não sei se existe algum jogo de equipe aí, porque a Bahrein conquistou sua segunda vitória de etapa, está sem o nome para disputar a classificação geral, já que Regueiro abandonou, né? mas briga, tanto pela classificação por equipes, quanto agora com a camisa de bolinha com o Vuto que tomou a camisa do Moholet, que venceu na etapa de sexta-feira. Bahrein repete o bom retrospecto do giro, enquanto o Pogacar, Nicolas, ele alucina, cara. É uma coisa muito impressionante o que esse cara tem, tem feito, e é, é, soa demais, assim, sabe? Foi, foi muito impressionante. Ele subiu numa velocidade muito é. acima dos rivais.
1: É, é, é curioso aqui, né? É um, é um ponto que nem gosta, a gente nem gosta de discutir, mas soa um alarmezinho. É, quando um cara ridiculariza tanto aos outros, dá um pouco de medo para nós que somos fanáticos e vivemos do ciclismo, né? Nos faz lembrar aí de anos é, tenebrosos. Mas, enfim, falando do show em si, eu vou ser muito honesto, eu não esperava que nesse ponto da corrida a gente visse uma diferença tão estrondosa. Ele realmente é, fez os outros parecerem ridículos. Desculpa, sem desmerecer ninguém, mas o um cara totalmente fora da curva do restante do pelotão esperávamos que chegariam com muita fadiga e que iam passar um final de semana duro nos Alpes porque tem bastante montanha era um terreno propício a uma prova dura, mas eu honestamente a visão, acho que eu e 99,9% tirando o próprio Pogacir e os caras da UAE esperávamos que seria aquele tipo típica etapa dura, onde se sai muito rápido vai uma fuga de gente muito boa e que esse pessoal ia disputar a etapa e ali atrás ia rolar um Pega do pessoal da classificação geral, tal, talvez um ou outro desse uma peneirada por chegar um pouco fadigado, mas que seria até aqueles seis, sete, oito caras que seguem disputando seguinte
0: Tem duas coisas para considerar, Nicolas. A primeira é a seguinte: se a equipe dele não era capaz de controlar a prova, era melhor que ele assumisse logo esse papel de dar uma selecionada. Talvez ele não imaginasse que a peneira fosse tão severa. né, que ele ficasse tão isolado assim, talvez ele imaginou que alguém ia conseguir andar com ele. A outra coisa é que os outros times estão todos muito desconfigurados, né? hoje, mais uma vez, o Roglic sofreu logo de cara, chegou com o pelotão dos velocistas, e o Gerard Thomas também. Então, dois caras que estavam na disputa, que eram esperados como rivais do Pogacar, em consequência dos acidentes da primeira semana, não conseguiram, a gente não sabe, é óbvio que era provável que o Pogacar conseguisse desempenhar melhor do que eles, mas era uma chance de ver alguém rivalizando.
1: Só reiterando, né? Se o pessoal lembrar do nosso do programa 3, né? Da etapa, que a gente comentou justamente isso. Olha, o grande problema daquele dia que o Roglet caiu, naquela etapa, não é o minuto que ele perdeu aqui, mas provavelmente será o quanto vai custar caro para ele a recuperação dessas feridas. E está aí o exemplo, né? O cara simplesmente de ser. Um, um, Talvez então, o principal favorito da prova A simplesmente está terminando entre os últimos
0: Uma coisa importante também que, Aliás, que a gente pode usar como exemplo Foi a postura do Egan Bernal no giro Que ele também não deixou para depois O quanto que ele pôde consolidar A liderança dele na primeira semana Ele forçou o máximo que ele tinha E a gente viu que foi queimando o cartucho dele Até o final, e se ele não tivesse aberto essa vantagem Ele poderia até ter colocado O giro dele em risco, talvez o Pogat Já tenha adotado a mesma tática Quanto mais forte ele subir agora mas ele aliquila não só as pernas, mas a mente dos rivais. Hoje ele tem 5 minutos de vantagem sobre o Carapaz, que é um dos caras que estão brigando por um lugar no pódio. 4,46 para o Rigoberto Uran, que é um cara que está em quarto na geral agora e que começa a sonhar também com o pódio. Então, está uh, com uma situação muito confortável e muito impressionante o Tadei Pogatti nesse contexto. Uma coisa que vale a pena lembrar e vale a pena ressaltar de hoje é que o Wout Van Aert não desistiu da ideia de ser um ciclista contender. Ele andou sozinho boa parte da prova, ele desgarrou do grupo dos perseguidores, desses caras todos, o uran, Kelder, é, Mano Henrique Maas, e mesmo assim ele foi atrás, foi buscar, ele está só a 1 minuto e 48 do Pogacar. Ele está numa situação relativamente é, confortável na briga por um top 10. Então a gente não sabe se ele vai nessa, nessa busca, se ele, se ele aguenta, mas ele tem tentado, ele está resistindo na ideia de, dispu- de se posicionar bem na classificação geral.
1: Essa parte do golpe mental que o Pogacar conseguiu dar ao restante do pelotão, hoje é claro, a sensação é que o pessoal já está correndo para o segundo lugar. Não é.
0: tem dúvida, ficou não tem bem, dúvida.
1: Ficou bem claro, e isso quando você mentalmente consegue mostrar essa superioridade como ele mostrou hoje, e mostrou na etapa do contrarrelógio. Você simplesmente faz com que justamente as outras equipes mudem a estratégia e deixem de ser uma ameaça a você, porque elas já estão correndo entre elas.
0: Ontem aconteceu uma coisa que chamou muita atenção, que foi a Movistar neutralizar o ataque do Carapaz no final da etapa. Naquele contexto, o Guilherme Thomas ainda estava no páreo, tanto que chegou no grupo desses favoritos. Muita gente questionou o movimento da Movistar e rolou uma rusga lá no final do Kiato com Henrique Mas, com o Valverde e tal, e eu falei com o Silvestre, o Silvestre mandou um áudio para a gente, a gente quase usou no programa, não não coube, mas ele explicava que era importante para a Movistar manter essa disputa pelo segundo lugar equilibrada, não deixar ninguém fugir. Considerando que o Pogac está muito acima dos outros, brigar pelo segundo lugar pode ser uma oportunidade também, porque vai que acontece alguma coisa. Eu acho que nos próximos dias a gente vai ver muita fuga tentando passar alguém com pretensão de alçar nesse top 10. Então, Vai ser difícil para o AE controlar todo mundo, como o Simon Yates que estava na fuga hoje. Ele está 12 minutos na geral. Se ele saltar na fuga amanhã, vai passar. E ele pode chegar 5 minutos na frente do pelotão e conseguir subir na classificação geral. Então vai criar uma troca aí entre esse pessoal que está na busca por um pódio, até o vigésimo colocado, que vai mudar muito a classificação nesses nomes. A questão é, acho que nenhuma dessas equipes vai tentar mais é derrubar uh, derrubar no sentido é, metafórico né, não literal o Tadeu Pogacchi é, é, homem a homem vão tentar estratégias aí para poder bagunçar a prova e contar com alguma sorte aí para uma fuga ganhar
1: tempo e tudo mais Inegável. legal é, só concluindo tua análise Leandrão, a gente ainda vai ver muito muita reviravolta nesse nessa salada de fruta aí que está como diz ele se pega do segundo ao vigésimo porque o grande ponto fraco do Boguards ainda é um flanco na equipe dele, né? Então eles não vão conseguir evitar que todos esses caras que potencialmente possam tirar os cinco minutos dele entrem na fuga ao longo das próximas etapas e etapas e acabem ganhando, acabem ganhando algum tempo e recuperando tempo, né? como a gente viu o ali na etapa de ontem, como a gente vai Isso. ver, como você falou, Simon Yates e, e etc. Esse é, talvez seja o único ponto fraco que a gente veja, que seja a única possibilidade que a UAE não seja capaz de controlar a prova como o Ineos foi no seu passado com Bradley Wiggins e tal, o que ainda pode nos dar algumas perspectivas de termos alguma disputa aí né, na camisa é. amarela. Eu
0: acho que a gente ainda tem uma, muitas emoções para ver nesse Tour de França. Eu acho que o fato de a gente ter um ciclista tão capaz e tão acima dos outros nesse momento não pode ser um desestímulo da, da graça do jogo. Mas a, a, o fato é que ele vai ter uma relação, é, uma vantagem nisso, né? De poder ter. ele tem uma folga para administrar é, de tempo e ele vai usar isso. Amanhã, Nicolas, a gente tem uma etapa com cinco subidas, é, duas de categoria 1, duas de categoria 2, um HC. O final é uma subida de 21 km em Tinhe, que chega a 2.100 metros de altitude. Pensando no acúmulo do cansaço que todo mundo está pagando, e se o Pogacar vai pagar, os outros também vão pagar, então não adianta esperar que o Pogacar canse, sem considerar que todo mundo vai cansar um pouco também, mas a gente tem muitas variações, muitas oportunidades aí é, batendo a porta. Eu já estou com um pouco de preguiça, eu já estou querendo um dias de descanso, eu fico imaginando... Um cara igual o Cavendish, igual o Froome, que tá aí aos trancos e barrancos, como é que eles vão olhar para esse mapinha da etapa de amanhã e falar, puta, tá longe, hein?
1: Cara, eu posso te falar de experiência própria, que essas etapas são sofridas. E quase que mais sofrida para quem está no grupo dos sprinters lá, que pensam, pô, o cara está 30 minutos, mas o cara está sofrendo igual ao, aos que foram na frente, só vai um pouco mais devagar. Mas é verdade, eu acho que a etapa de amanhã segue muito sendo uma etapa dura, e, e essa fadiga acumulada da primeira semana e da maneira que eles vêm correndo vai derrubar alguns desses contenders aí, desses grandes nomes. É, pode ser que a gente veja a gente dando uma explodida amanhã também.
0: Só lembrando que amanhã a etapa, logo com 20 km, tem uma subida de 2,5 km, uma Côte, né, com 10% de inclinação, 9,5. Então, vai quebrar as pernas do pessoal logo no começo, vai ser um caos de, de saída. Então, é uma etapa que realmente pode, com tudo isso que a gente viu acumulado, uma etapa de bastante desgaste para todo mundo. A gente ainda não sabe se o Mathieu Vanderpool larga amanhã. É muito importante ressaltar o quanto que esse cara honrou a camisa amarela, o quanto ele quis estar aqui, o quanto que ele, que ele vivenciou o Tour de France da melhor forma entregou um bom papel, na minha opinião, ele sai do Tour de France muito maior do que ele chegou, o Tour de France é um marco na carreira dele, e agora ele começa a pensar no mountain bike lá, na prova do mountain bike olímpico que ele tanto falava. Isso aí. Só confirmando para quem está acompanhando a gente dia após dia, que o Tadei Pogacar assumiu a camisa amarela, o Vultpoz assumiu a camisa de bolinha, o Pogacar continua com a branca também, e o Marco Cavendish manteve a verde, apesar de hoje no sprint intermediário, quem bonificou foi o Sonny Cobrelli, é muito provável que amanhã também o Cavendish não consiga pontuar, porque essa subidinha aí que eu te falei, de 9,5%, com certeza vai ser dura demais para ele. Uma última lembrança, Nicolas, é que nessa segunda-feira não tem etapa, às 11 da manhã a gente tem uma live muito preciosa com o Murilo Fischer, que vai dar a honra de estar com a gente aqui para falar mais sobre o Tour de France, ele que está lá acompanhando a prova de pertinho, o embaixador da ASO, vai ser um grande prazer e vai ser uma grande relembrança de tudo que rolou até agora nesse Tutor France, que tem sido muito bom, né?
1: Tem sido pô, fantástico, né? Como eu tenho falado sempre, a historinha de Hollywood está rolando super bem, né?
0: Pois é, vamos ver se o mocinho não morre no final. Nicolas, lembrando uma última coisa, antes, antes, antes mesmo de ir embora, que a Cave Santa Cruz está dando um prêmio para quem participar e comentar no post do Gregário sobre quem vai vestir a camisa verde depois da etapa de amanhã quem vai chegar o dia de descanso com a camisa verde. Está muito fácil de participar e ganhar um vinho na faixa deles, que fizeram uma coleção muito especial para o Tour de France, tem a camisa verde, a camisa de bolinhas, a camisa amarela, três kits muito especiais que podem ser comprados, e essa participação é muito fácil, se você participar você já, já concorre, se você acertar quem veste a camisa verde você concorre mais um prêmio, um segundo sorteio, não perca essa chance. Eu vou colocar no comentário desse podcast o link direto para o post oficial desse sorteio. Um abraço. Pô, e até mas.
1: Olha, Landrão, ah. peraí, peraí, peraí. Vale, a, vale agora ainda? Tá fácil, então. Tá de mão beijada esse prêmio. É, 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 não é um prêmio, cara, é
0: um carinho que a Cabe que a Santa Cruz e o Gregário estão propiciando para o ah. nosso ouvinte. É, é, tá muito fácil, ninguém pode perder essa oportunidade participar lá. Estamos gregariando para a galera mesmo. Exatamente. Um um abraço, Nicolas, e, e até amanhã.
1: Valeu, Leandrão. Até amanhã.